0: Sie wollen wissen, wie sich Chinas Wirtschaft wandelt und was dies für uns Europäer bedeutet? Dann sind Sie beim Podcast des Portfolio-Managements richtig. In rund 15 Minuten erfahren Sie alles Wichtige hierzu. Mein Name ist Peter Untersteller und mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Michler, der Leiter unseres Portfolio-Managements. Guten Morgen, Herr Professor Michler.
1: Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen Gruß in die Runde unserer Zuhörerinnen und Zuhörer am heutigen Tag. Ja, die
0: aktuellen diplomatischen Spannungen zwischen China und der EU wegen der Unterdrückung der Uiguren lassen der Tagespresse kaum Raum für den erst vor wenigen Tagen vom chinesischen Volkskongress verabschiedeten Fünfjahresplan. Herr Professor Michler, ist dieser
1: 14. Fünfjahresplan so uninteressant? Ganz und gar nicht. In seinem Arbeitsbericht sorgte Premierminister Li Keqiang für eine kleine Überraschung. Die wichtigsten Ziele für eine Entwicklung in 2021 sind ein Wirtschaftswachstum von über 6 11 Millionen neue Jobs in den Städten und eine Arbeitslosenquote von etwa 5,5 Prozent. Überraschend war die Bekanntgabe eines konkreten Wachstumsziels, nachdem die chinesische Volkswirtschaft im letzten Jahr pandemiebedingt nur um circa 2,3 Prozent gewachsen ist. Im Einklang mit der sich erholenden Wirtschaft will China für 2021 ein Haushaltsdefizit von etwa 3,2% Prozent des BIP erreichen, etwas weniger als das Ziel von über 3,6% in 2020. Für die Verbraucherpreisinflation hat sich die Regierung für dieses Jahr auf etwa 3% festgelegt. Im vergangenen Jahr waren es noch etwa 3,5%. Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannung mit den USA Indien, Taiwan und der angespannten Lage im südchinesischen Meer wird China seine Militärausgaben in diesem Jahr um 6,8 steigern. Damit wachsen die Ausgaben für das Militär wieder schneller als der Gesamthaushalt. Im Vorjahr hatte die Steigerung trotz der Corona-Krise bereits 6,6 Prozent ausgemacht. Mit welcher wirtschaftspolitischen Strategie ist über die gesamten fünf Jahre zu rechnen? Um unabhängiger vom Ausland zu werden, unterstrich Kie Kian, dass der äh, Entwicklung der inländischen Wirtschaft Vorrang gegeben werden müsse. Chinas Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Binnenkonsum zu steigern. Die persönlichen Einkommen sollen auf vielfältige Weise gesteigert werden. Wie die Regierung das genau erreichen will, dazu blieb der Fünfjahresplan jedoch weitgehend vage. So ist etwa lediglich von einer Verbesserung der Besteuerung zur Entlastung der Verbraucher und ähnliche Maßnahmen die Rede. Auch sollen die eigenen Innovationen viel stärker als früher gefördert werden, um die technologischen Abhängigkeiten vom Ausland zu verringern. Um das angepeilte qualitative Wachstum und eigenständige technologische Innovation zu erreichen, investiert China in den kommenden Jahren massiv in Forschung und Entwicklung. Jährlich ist ein Anstieg von ca. 7% geplant, wie Li Keqiang im Arbeitsbericht ankündigte. So soll das 5G-Netz weiter ausgebaut werden und laut Fünfjahresplan von 56 Prozent der Mobilfunkkunden genutzt werden. Der Staat unterstütze Plattformunternehmen bei der innovativen Entwicklung und der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, stelle aber gleichzeitig sicher, dass ihre Geschäftstätigkeit durch das Gesetz in Anführungszeichen gut geregelt ist. Die Regierung möchte ihre Bemühungen gegen Unternehmensmonopole verstärken, das Land vor unregulierter Kapitalausweitung schützen sowie einen fairen Marktwettbewerb sicherstellen. Chinas Führung ist in letzter Zeit mit einer Reihe von neuen Regeln und Prozessen gegen große Unternehmen wie Finanzdienstleister und Technologieunternehmen vorgegangen. Damit soll die Macht von Alibaba, Tencent und Co. eingeschränkt werden. Erst vor kurzem erließ die Marktregulierungsbehörde neue Antimonopolregeln, die auch Bezahldienstleister wie Ant unter eine strengere Regulierung stellen.
0: Sie sprachen eben, ohne es explizit zu nennen, von der sogenannten Strategie der zwei Kreisläufe, also zum einen vom Export, jahrzehntelang die tragende Säule des chinesischen Aufschwungs, und vom Binnenkonsum. Warum erfolgt nun dieser Schwenk von einer exportorientierten Strategie hin zu einer stärker binnenwirtschaftlichen Fokussierung?
1: Ja, betrachtet man die Konjunkturentwicklung in China, so wird deutlich, dass die private Konsumnachfrage in der letzten Dekade bereits ein wesentlicher Stabilitätsanker für das Wirtschaftswachstum war, während die Investitionen und Nettoexporte deutlich volatiler ausfielen. Der Handelskonflikt mit den USA hat zudem verdeutlicht, dass man sehr rasch von den internationalen Abmärkten sowohl auf der Importseite, zum Beispiel Halbleiter, als auch auf der Exportseite zum Beispiel Netzwerkausrüster abgeklemmt werden kann, wenn man sich vermeintlich nicht an die Spielregeln hält. Vor diesem Hintergrund muss es das Bestreben sein, die Abhängigkeit vom Ausland, insbesondere in strategisch wichtigen Sektoren, wie der Halbleiterindustrie mittelfristig deutlich zu reduzieren. Schließlich kann die Kommunistische Partei ihren Führungsanspruch auch nur dann sicherstellen, wenn sie die Konsumversorgung der eigenen Bevölkerung spürbar verbessert. Ansonsten dürfte das Spannungsverhältnis zwischen den marktwirtschaftlichen Elementen in China und dem Einparteiensystem deutlich zunehmen. Alle Maßnahmen des neuen Fünfjahresplans, aber auch frühere Initiativen wie die Etablierung der neuen Seidenstraße bzw. der Belt and Road Strategie sind deshalb konsequent darauf ausgerichtet, die wirtschaftliche Unabhängigkeit durch verstärkte internationale Diversifikation oder verstärkte nationale Produktion sicherzustellen.
0: Hat sich das Spannungsverhältnis zwischen den USA und China nach dem Antritt der beiden Administrationen aus unserer Sicht wesentlich verändert?
1: Nun, wir waren davon ausgegangen, dass die Tonart der beiden Administrationen ein Stück weit konsilianter als bei Trump ausfallen könnte. In der Sache waren wir aber von Anfang an davon ausgegangen, dass das Konfliktpotenzial weiterhin groß ist. Die ersten Gespräche zwischen den Außenministern vor einigen Tagen waren aber auch durch sehr deutliche und nicht wirklich diplomatische Worte geprägt. Aus unserer Sicht gibt es zumindest vier Konfliktfelder zwischen den USA und China. Einige dieser Konfliktfelder betreffen zugleich auch das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit einem bilateralen, sondern auch mit multilateralen Problemstellungen zu tun. Welche Problemstellungen meinen Sie? Eine Lösung im Handelskonflikt zeichnet sich zurzeit noch nicht ab. Weiterhin ist der Handel durch gegenseitige Strafzölle geprägt. Der noch von der Trump-Administration eingefädelte Phase-1-Deal wurde bislang erst halbherzig umgesetzt, auch wenn China beispielsweise seine Agrarimporte aus den USA deutlich aufgestockt hat. Im Ergebnis bestehen weiterhin erhebliche Handels- bzw. Leistungsbilanzdefizite auf Seiten der USA gegenüber China. Zweiter Punkt, der Technologietransfer birgt weiterhin Konfliktpotenzial. Es geht dabei nicht nur um den Diebstahl geistigen Eigentums, die angestrebten chinesischen Subventionen im Hochtechnologiebereich verzehren auch die Wettbewerbssituation auf den internationalen Märkten und rufen sehr rasch die Wettbewerber auf den Plan. Ein Thema, was auch immer wieder den Handelsstreit zwischen den USA und Europa prägt, wenn man sich beispielsweise die Landwirtschaft oder den Luftfahrtsektor anschaut. Die Verbannung der chinesischen Netzwerkausrüster und der beschränkte Zugang zu Halbleiterproduktion dürfte sich entsprechend auch auswirken. Das heißt, man muss mit Gegenmaßnahmen Chinas rechnen. Dritter Punkt. Die geopolitischen Verspannungen dürften weiter zunehmen, insbesondere wenn China weiter aufrüstet und territoriale Ansprüche vor seiner Haustür im südchinesischen Meer reklamiert. Vierter Punkt. Die Verletzung der Menschenrechte sowohl in Hongkong als auch die Vorgehensweise gegenüber den Uiguren werden weder von den Amerikanern noch von den Europäern akzeptiert. Die chinesische Regierung hat in den letzten Tagen nochmals deutlich gemacht, wie sie die Rolle Hongkongs interpretiert. Man würde die Verpflichtung, ein Land, zwei Systeme, weiterhin vollständig und getreu umsetzen. Man werde aber die Einmischung externer Kräfte, in die Angelegenheiten Hongkongs entschlossen abwehren, und verhindern, Peking stellt die Demokratieproteste in Hongkong als vom Ausland gesteuert dar und damit als eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Unsere Anleger interessiert neben den politischen Aspekten vor allem,
0: welche Konsequenzen sich auf den Finanzmärkten durch die chinesische Wirtschaftspolitik und das zuvor
1: beschriebene Konfliktpotenzial ergeben. Sofern die pandemiebedingten Effekte auf den Finanzmärkten weiter abklingen, rücken die bisherigen Treiber der Finanzmarktentwicklung wieder in den Vordergrund der Betrachtung. Wie gerade ausgeführt, dürften die Verspannungen zwischen den USA und China, aber auch zwischen China und Europa wieder eine bedeutsame Rolle spielen. Hier konnten wir bereits Erfahrungen in den Jahren 2018 und 2019 sammeln. Neue Nachrichten über die handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China in diesen Jahren hatten anhaltende Auswirkungen auf die Währungen und Aktienkurse in China und den Vereinigten Staaten. Ein Großteil der Abwertung des Renminbi in diesem Zeitraum spiegelt die Eskalation der Handelsspannungen wider. Makroökonomische Standardmodelle sagen voraus, dass die Erhöhung von Zöllen zu einer Währungsabwertung für die Wirtschaft führt, auf deren Produkte der Zoll erhoben wird, und zu einer Währungsaufwertung für die Wirtschaft, die den Zoll erhebt. Die Hochfrequenzanalyse von Nachrichtenankündigungen im Zusammenhang mit den Handelsspannungen zwischen den USA und China in den Jahren 2018 2019 bestätigt im Großen und Ganzen diese Vorhersage, wie eine Analyse des Internationalen Währungsfonds aufzeigt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Nachrichten über eine Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China dazu führen, dass die chinesische, Regier äh, die chinesische Währung Handelsgewichte deutlich abwertet, der US-Dollar etwa halb so stark aufwertet. Wie sieht es auf den Aktienmärkten aus bei einer Verschärfung der Handelsspannungen? Die Ergebnisse ähm, weisen darauf hin, dass die Nachricht über eine Zunahme der Handelsspannungen zwischen den USA, USA und China die Aktienkurse sowohl in China als auch in den USA drückt, wobei letztere etwas, etwa halb so stark fielen. Die Auswirkungen auf US-Firmen mit hohen Umsätzen in China sind fast dreimal so hoch wie im US-Durchschnitt. Weitere Analysen zeigen, dass auch in anderen großen Volkswirtschaften anhaltende negative Auswirkungen auf die Aktienkurse zu beobachten sind. Für Volkswirtschaften wie Mexiko, die 2018 2019 potenziell von Umlenkungseffekten im Handel und bei ausländischen Direktinvestitionen profitierten, ist die geschätzte Reaktion der Aktienmärkte hingegen relativ gering. Deutsche Unternehmen sind
0: zum Teil außerordentlich stark in China engagiert. Mit welchen Auswirkungen müssen diese Unternehmen durch die neue Strategie der zwei Kreisläufe und der stärkeren binnenwirtschaftlichen Orientierung rechnen?
1: Ja, die Abhängigkeit deutscher Unternehmen vom China-Geschäft und nicht nur großer Unternehmen aus dem DAX 30 ist zum Teil tatsächlich bemerkenswert. Der Auslieferungsanteil des China-Geschäfts bei VW beträgt über 40 Prozent und auch die beiden anderen Autohersteller BMW und Daimler bewegen sich bei ca. 30 Prozent. Infineon macht knapp unter 40 Prozent seines Umsatzes mit China, aber auch kleinere Unternehmen wie Puma oder Knorrbremsen haben Umsatzanteile in China von über 15 Prozent. Konzentriert sich China stärker auf die Produktion im Inland, sind Umsatzeinbußen mittelfristig nicht ausgeschlossen. Das muss man am Ende aber auch von Unternehmen zu Unternehmen betrachten. Deutsche Unternehmen mit einem hohen Fertigungsgrad in China und chinesischen Kooperationspartnern dürften durch die Strategie der zwei Kreisläufe kurz- und mittelfristig weniger belastet werden. Dann relativieren sich auch die hohen Auslieferungsanteile der deutschen Automobilhersteller in China. Andererseits liegt ein Fokus der neuen chinesischen Strategie, aber auch auf die verstärkte Eigenentwicklung von Antriebssystemen im Automobilbereich, was wiederum den Wettbewerb in diesem Sektor verschärfen könnte. Die Bertelsmann Stiftung hat eine interessante Studie zu, einer, zu den längerfristigen Auswirkungen auf den deutschen Maschinenbau durch die Made in China 2025 Strategie vorgelegt. Dabei werden unterschiedliche Szenarien bis zum Jahre 2030 betrachtet. Die Simulationen zeigen große Unterschiede in den Auswirkungen für den deutschen Maschinen- und Anlagenbauer auf. Von einer Verdopplung des Exportvolumens bis 2030 bis hin zu massiven Einbrüchen gegenüber dem Ausgangsniveau von 2019 ist dabei die Rede. Zwei wesentliche Aspekte bestimmen dabei das Ergebnis in den kommenden Jahren. Gelingt es den chinesischen Unternehmen erstens, die bestehenden technologischen Lücken konsequent zu schließen? Man spricht vom Technology-Catch-up. Und zweitens, wie entwickelt sich der generelle Bedarf an Maschinenbauprodukten in China? Der Best-Case aus Sicht der deutschen Maschinenbauer ergibt sich dann, wenn die mengenmäßige Nachfrage deutlich ansteigt und die chinesischen Unternehmen die Technologielücke nicht schließen können. Der Worst-Case wäre folgerichtig exakt der umgekehrte Fall. Die verwendete Simulationstechnik lässt sich im Übrigen leicht modifiziert sicherlich auch auf andere Sektoren übertragen. Sie haben gerade
0: bewusst auf die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen hingewiesen. Was
1: ist denn in der längeren Frist zu erwarten? Ich denke, die europäischen Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass der bisherige Offenheitsgrad der chinesischen Volkswirtschaft also die Summe aus Exporten und Importen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, sukzessive absinken wird. Dies ist aus Sicht einer stark exportorientierten Volkswirtschaft wie Deutschland sicherlich keine positive Nachricht. Aber man kann sich im Laufe der Zeit darauf einstellen und seine Produktion vor Ort verstärken. Sicherlich müssen dabei immer die politischen Risiken in China beachtet werden, die in dieser Form in anderen Ländern nicht auftreten. Dennoch lassen sich gewisse Parallelen zu den USA ableiten. Der jeweilige Binnenmarkt ist so groß, dass man ein ausreichendes Absatzpotenzial erschließen kann, wenn man sich auf die länderspezifischen Kundenwünsche einlässt. Die zuvor skizzierte Entwicklung lässt sich auch nicht aufhalten oder signifikant verlangsamen, indem man den Technologietransfer verhindert oder behindert. Am Ende werden sich auf den internationalen Märkten immer Anbieter finden die diesen Transfer sicherstellen. Aus europäischer Sicht sollte man vor allem sicherstellen, dass dieser Technologietransfer geregelt, das heißt unter Beachtung des geistigen Eigentums, erfolgt.
0: Herzlichen Dank für Ihre Antworten, Herr Professor Michler. Ich fasse die wesentlichen Punkte zusammen. China nennt konkrete und ambitionierte Wachstumsziele für 2021. Dabei will die Volkspartei neue Jobs in den Städten schaffen und strebt eine Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent an. Das Haushaltsdefizit soll mit 3,2% vom Bruttoinlandsprodukt niedriger sein als noch im Vorjahr. Auch die geplante Inflation von 3% ist niedriger als im vorigen Jahr. Die Stärkung des Binnenkonsums soll die Abhängigkeit vom Ausland verringern und den Wohlstand der chinesischen Bevölkerung mehren. Massive Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere im Technologiebereich, dienen der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Der Handelskonflikt mit den USA ist noch lange nicht beendet und lastet sowohl auf dem Renminbi als auch auf dem chinesischen Aktienmarkt. Deutsche Unternehmen haben große Abhängigkeiten vom China-Geschäft. Firmen mit hohem Fertigungsgrad in China werden aber von der Strategie der zwei Kreisläufe weniger stark belastet. Ein gestärkter chinesischer Binnenmarkt eröffnet auch Chancen und neues Absatzpotenzial für europäische Unternehmen, die sich auf die Kundenwünsche im Reich der Mitte einstellen. Liebe Zuhörer, bleiben Sie neugierig und offen für Veränderungen.